0: Vasos comunicantes.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. En este inicio de año 2021, estamos un año más en este espacio de Radio UNAM 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en Internet en www.radio.unam.mx y en redes sociodigitales nos encuentran como Radio UNAM y particularmente a este espacio Gabinete de Curiosidades como arroba Gabinete C-bajo. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas gercianas que amablemente... Nos están escuchando en este domingo y si es en el podcast, pues bueno, también les mandamos un saludo en el momento en el que nos estén escuchando. Queremos desearles un excelente inicio de año y por eso iniciamos de forma tranquila con Narrativa Mexicana. Esto es de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Las lecciones de la historia patria. Este material, así como muchísimos materiales más de narrativa mexicana, cuento mexicano, cuento hispanoamericano, también sobre cuestiones de la historia de México y también la historia moderna, las pueden encontrar en la plataforma descargacultura.unam.mx con quienes hemos hecho una buena mancuerna también para difundir estos materiales que ellos tienen, a veces un tanto ocultos y no muy visibles a los radioescuchas que están aquí en Radio UNAM o también los que se encuentran en el internet Así que es un espacio más para poder invitarlos a que escuchen Descarga Cultura.unam.mx. Hoy, particularmente, con las lecciones de la historia patria, les comentaba, de Jorge Ibarguengoitia. Él nació en Guanajuato en 1928 y falleció en 1993 en Madrid. Fue dramaturgo, narrador y ensayista. Estudió ingeniería arte dramático y la maestría en letras en la UNAM. Fue becario por la Fundación Rockefeller para estudiar teatro en Nueva York y perteneció a la generación del medio siglo. También aquí por Gabinete de Curiosidades hemos tenido a Amparo Dávila, quien también pertenece a esta generación, entre otras tantas mujeres. Hoy tenemos a Ibarwengoitia, que dentro de sus contemporáneos, pues justamente están Inés Arredondo, Vicente Leñero, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Rosario Castellanos, claro, Rubén Bonifaz Nuño, entre otros. Y colaboró en publicaciones como El Excelsior, este diario nacional, la revista de la Universidad de México, la revista mexicana de literatura... Siempre y Vuelta, y también obtuvo el premio Ciudad de México en la séptima Feria Mexicana del Libro en 1960. Fue premio Casa de las Américas en el 63 y también en el 64, así como premio de Novela México en el 75. Para las nuevas generaciones es un clásico el que deben de conocer. Para quienes tenemos más años o incluso otras generaciones pasadas, justamente las pertenecientes a los años 60, 70, será seguramente un gusto poder escuchar este guiño a la narrativa de Jorge Ibargüengoitia. Y si son de nuevas generaciones, este autor nos presenta siempre una mirada crítica e irreverente y el tumba héroes, deshace relatos oficiales y satiriza en torno a acontecimientos que van desde el resplandor de nuestras culturas prehispánicas hasta el nacimiento de los partidos políticos. Es muy importante leerlo. Agradecemos también tanto a Descarga Cultura como a la editorial Planeta, quien autorizó la comunicación pública de esta grabación. Y bueno, ahora en Radio UNAM, en este 2021... Originalmente fue grabada en el 2018. La lectura está a cargo de Jorge Hernández en la dirección Margarita Heredia y se grabó en la cabina de Universum, en el Museo de las Ciencias. Descarga Cultura.unamia
0: Las lecciones de la historia patria Monsieur Ripois y la Malinche de Jorge Ibargüengoitia Una vez vino a México de paseo un pintor francés, Monsieur Ripois, recomendado a unos amigos míos que para agasajarlo decidieron llevarlo a un día de campo en el que me invitaron. No fue un día memorable, pero ocurrieron varias cosas que no he podido olvidar. Por ejemplo, a la hora de la comida, alguien metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos como la Malinche, dijo, «Este hombre...» se refería a M. Ripois, va a pensar que no conocemos los tenedores. De M. Ripoix conservo, aparte de la imagen borrosa de su aspecto físico, que no viene a cuento, el recuerdo de dos momentos. El primero de ellos fue cuando descubrió en el dorso de una cajetilla de cerillos la reproducción minúscula de un Tiziano le pareció admirable y prueba de que estaba en un país cultísimo. El otro momento fue más complicado. Alguien hizo de sobremesa un chiste y M. Ripoua comentó, «Tiene usted o tienen ustedes una historia triste y, sin embargo, ha o han logrado conservar la alegría». La observación fue recibida con un silencio, debido en parte a que fue hecha en francés y ninguno de los que estábamos escuchando entendía ese idioma lo suficiente como para estar seguros de a qué se refería. No supimos si la historia que le parecía triste a Monsieur Ripois era la del señor que había hecho el chiste o la de todos los que formábamos el grupo o la de México, nuestra patria. Por mi mente, y supongo que por la de todos los demás, pasaron como exhalación imágenes de episodios molestos que podían justificar cualquiera de estas posibilidades. La media hora que nos había hecho esperar la esposa del autor del chiste, mientras acababa de arreglarse. La descompostura de la camioneta en que viajábamos y la invasión norteamericana, cualquiera de estas. Fue la Malinche la primera que salió a la palestra diciendo, ¡ay no, nuestra historia no es tan triste! Lo que pasó después se ha perdido para mí en la noche de los tiempos, no creo que hayamos discutido el asunto exhaustivamente. Lo más probable es que el tema haya quedado en suspenso. Pero desde ese momento, cada vez que hay una fiesta nacional o un debate en la Cámara sobre asuntos de historia patria, me acuerdo del episodio y me pregunto, ¿será triste nuestra historia? Es una pregunta idiota porque lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando. Para Sancho Panza su propia historia es un éxito. En cueros nací, en cueros estoy... Ni gano ni pierdo. Pero si en cambio alguien piensa que nació entre sábanas bordadas, es hijo secreto del rey de Nápoles y está convencido de que si tuviera dinero para hacer el viaje podría reclamar en propiedad varias islas del mar Egeo, lo más seguro es que pase por la vida sintiéndose desvalijado creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos. Los libros de historia han ido cambiando, y al revisar los actuales noto que hay diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos. Por ejemplo, los niños actuales, en vez de tener la idea, desagradable pero estimulante, de que somos producto del choque entre dos culturas, una estratificada y la otra, rapaz, aprende en la escuela que somos los herederos de un gran imperio, o mejor dicho, de dos, porque los españoles son los villanos de la historia patria, pero al llegar al estudio de la historia universal, resultan lo mejorcito de Europa. La antigüedad indígena es no solo gloriosa, sino paradisiaca. El clima es inmejorable se inventan las chinampas el comercio florece los reyes aztecas son grandes estadistas preocupados por el bienestar de sus súbditos y hasta por la educación de los mismos si inventan las guerras floridas es llevados por su fe y por una confabulación diabólica de la naturaleza que responde con abundantes cosechas en los años de muchos sacrificios la conquista es algo terrible, pero al cabo de tres siglos de injusticias, el país acaba funcionando como un relojito, produciendo riquezas a montones. Ahora bien, ¿cómo no va a resultar triste una historia que después de empezar tan bien y de seguir regular, llega a México Independiente, que es un estudio en el que hay frases como... Se fortificaron en un lugar en que había de todo, menos agua. No tomó la precaución de apostar centinelas en la margen izquierda del río. Se quedó esperando al general M, que había prometido reforzarlo con cuatro mil de a caballo. Si tuviéramos parque, o se fue con el dinero que estaba destinado a comprar municiones en vez de levantarse en armas, como estaba convenido, salió en viaje de estudio rumbo a Alemania, o se dirigió a la guarnición de la plaza con objeto de pedirle al comandante protección de su vida, pero no pudo hallarlo. Pero no hay que desesperar, no todo es así. Después viene la fundación del PRI.
1: Descarga Cultura Punto Unam
0: Gabinete de curiosidades Somos coleccionistas de sonidos
1: están en Gabinete de Curiosidades y nuestra curiosidad de hoy es de descargacultura.unam.mx y son las lecciones de la historia patria de Jorge Ibargüengoitia, quien fue un dramaturgo, narrador y ensayista multipremiado a nivel nacional, reconocido de forma internacional, obtuvo grandes becas como la Fundación Rockefeller para estudiar en Nueva York. En los años 60, 70 también fue... Muy reconocido, él perteneció a la generación del medio siglo, junto a sus coetáneos, como les mencionaba, Rosario Castellano, Inés Arredondo, Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Fuentes, Amparo Dávila también, a quien hemos estado buscando darle más visibilidad en estos años, tanto en Radio UNAM como a nivel nacional. Así que esperemos que les haya gustado estas lecciones de la historia patria de Jorge Ibargüengoitia. Esto es parte de la narrativa mexicana que ofrece, que se ofrece en escarracultura.unam.mx y que hoy pudimos escuchar aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos, les invitamos a que nos sigan en redes sociodigitales como arroba radiounam y también en arroba gabinete c bajo. Yo soy Frida Rebontulet, les deseo un excelente inicio de año, les deseo muchísima salud y que sea mejor o diferente este año del que acabamos de dejar. Sigan en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y nos escuchamos en una semana.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades
1: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora
0: es para tu curiosidad en la próxima emisión.